0: Предыстория Мысли, факты, суждения
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Первые две части мы посвятим переселению народов. 160 лет изгнанию черкесов на территории нынешних Турции и Сирии. Оказывается, переселение жителей Кавказа при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов. Вот такая вот интересная подробность. В 1858 году началась активная активная фаза выселения как раз. Первый вопрос, Павел, почему Александр II решил прибегнуть к такой
2: жесткой мере? Решил прибегнуть к этой жесткой мере по простой причине, потому что другим способом не удавалось усмирить черкесский народ насчитывавшие к тому времени около 4 миллионов человек. Вдумайтесь, 4 миллиона. Вот мы очень много знаем о войне против э, горцев Чечни, Дагестана. Так вот там людей было в десятки раз меньше, чем черкесов, и с ними война шла ну, почти 40 лет. Ее окончание было в, тысяч, в начале 1860-х годов. И единственный способ да, оказался выселить их как казалось тогда, тогдашнему царскому правительству. Где-то это проходило с помощью жестоких карательных мер, где-то проходило с помощью подкупа. Да, были такие случаи. Исключительные, но были случаи. Причиной называлась не только воинственное состояние черкесов, то, что они не хотели никоим образом переселяться либо в на Кубани, оставлять свои плодородные земли на побережье, либо... Переходить в православие, потому что это было, была мусульманская, суннитское в основном вероисповедание, даже у значительной части осетин, которых мы, о которых мы поговорим. И это было еще связано с коллаборационизмом э, горцев в Черкесии, с тем, что они поддерживали. Войска Англии, Франции и особенно Турции во время Крымской войны, который закончился в 1856 году. Активное сопротивление шло с 1830-х годов. Если быть точным, то вот Газоват, Священная война была объявлена в 1830 году. И все это закончилось в 1864-м. Вот думайте, 34 года заняла Кавказская война, активная ее фаза. Жертв было огромное количество. Есть прям точные цифры, сколько погибло в Кавказской войне вот за эти 30 небольшим лет. Погибло около 800 офицеров, 25 тысяч солдат, то есть 26 тысяч, огромное число раненых. В плен было взято около 100 офицеров и около 6 тысяч солдат в плен. Не меньшие потери были у казаков, у терских, кубанских казаков, которые поддерживали власть, есть тоже примерная цифра, казаков вместе с семьями погибло 77 тысяч, то есть в общей сложности солдат и казаков погибло за Кавказскую войну около 100 тысяч человек, это это огромная цифра для середины 19 века, когда еще и нарезного оружия не было, пулеметов и таких современных средств ведения войны. Надо отойти немножко в сторону и спросить тебя об истоках начала Кавказской войны в принципе. Истоки Кавказской войны лежали в том, что в 1829 году Османская Турция официально уступила э, Северный Кавказ Российской империи. Э, Они находились под номинальным, конечно, влиянием Османской Турции, э, правили местные какие-то эмиры, ханы, баи и так далее, э, правители, где-то имамы, если это касается горных частей, например, Дагестана, но тем не менее уступили, Э, Российская империя вошла на эти земли, вошла, что называется, со своим уставом, в частности, одним из первых действий было прекращение работорговли. Работорговля на Северном Кавказе процветала до конца 1840-х годов. Вот последние партии рабов где-то вот перед началом Крымской войны уходили. Это был один из последних и основных источников Османской империи пополнения рабов, которые отправлялись, к примеру, в Северную Африку, в Ливию огромное количество, вплоть до Судана, вплоть до Саудовской Аравии. И происходило это причем не захват Рабов, а просто вот местные знать э, или там даже часто главы семей, больших семей продавали часть своих детей, к примеру, в рабство, потому что считали, что там им даже будет жить, житься лучше, например, в Стамбуле или в, в Алеппо или где-то еще, чем вот на родине. То есть первым, одним из первых действий российской власти, которая пришла на Северный Кавказ, было прекращение работорговли. И это вызвало глубокий экономический кризис, потому что это было, ну, скажем так, основной сферой э, хозяйственной деятельности, которая приносила на, наивыше, наибольшее число доходов. Доходов было, куда? Там, на Кавказе? Да, на Кавказе, когда знать продавала своих рабов в Османскую империю. Это вызвало подрыв экономики. Э, начались набеги Кавказских племен На станичников На казаков, которые жили в северной части Кубани Видя все это Царская власть решила Что нужно избавляться от этих людей либо, Либо военным путем Как я говорил Погибло около 100 тысяч, либо выселять их в Османскую империю. И договорились, ну вот основной поток 1858 год, как раз мы говорим 160 лет исполнился этой дате, как раз лето 1858 года, когда пошел основной поток черкесов в Османскую империю. Он шел из начала 1830-х годов, что называется, в индивидуальном порядке, а здесь пошло массовое. Вот чтобы представить себе масштаб этого переселения, вот я скажу только за один год, вот есть точные цифры, 1861 год было отправлено 211 тысяч человек в Османскую империю. А всего за этот период с 1830 года, и вот последний совсем поток прекратился, это 1878 год, депортировано было около 4 миллионов черкесов. Но точную цифру, вот сами черкесы называют, 3 миллиона 800 тысяч. И говорят, что 92-94% черкесов покинули свои места, переселились в Османскую империю. Как я уже говорил, часто переселение проходило добровольно. Вот это вот удивительно. Причем еще, что более удивительно, во главе этого переселения стояли бывшие царские генералы из горцев. Но вот есть такой пример. Был осетин-мусульманин по имени Муса Кундухов, он был действительно генерал-майором, подавлял, к примеру, венгерское восстание 1848 года, польские восстания. И вот он ушел в отставку в 1864 году, 46 лет ему было, в знак протеста против политики. Вдумайтесь, генерал-майор уходит в отставку в знак протеста против политики царя и, более того, занимается переселением осетин мусульман в Османскую империю. Вот у него прошло это спокойно. Царь ему выдал, ну не сам царь, а царские власти выдали ему 10 тысяч рублей серебром лично ему за работу, за то, что он будет вывозить своих соплеменников, и выплатили им компенсацию 45 тысяч рублей серебром тех, кого он вот вывез в Османскую пирь, и а вывез он 5 тысяч семей. Но это то есть значит, им заплатили? Им заплатили. То есть были такие случаи. Но то 5... есть, подождите, тогда
1: мы не можем вообще никак сравнивать со сталинским переселением.
2: Но вот это, это единичный случай. Если говорить, это процентов 5 пришлось. Просто говорю, что были и такие удивительные случаи, кто напрямую мог договориться с царем и сказать, что нет, не надо нас насильно депортировать, все оставлять, давайте мы уедем добровольно, еще и вы нам денег заплатите хотя бы вот за то, что я столько служил в Российской империи. Он сделал э, карьеру, уже вторую, получается, карьеру в Османской империи, стал там генералом, то есть бывший царский генерал стал генералом в Османской империи, принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 года, а его сын стал министром иностранных дел э, Османской империи. И это не единичный случай, я могу фамилии называть, к примеру, кабардинец-полковник Абдурахманов, э, генерал-майор Магукоров, вот, такие вот, вот э, таких случаев около десятка было, Когда высшие э, сановники царской империи, этнические горцы э, вывозили своих людей, договаривались лично, что называется, в индивидуальном порядке о том, что вот они уедут, не потеряют э, в деньгах то, что они оставили здесь имущество. А в целом основная часть, конечно, переселялась, э, бросая свое имущество. Было огромное количество смертей, потому что, понятно, середина 19 века э, умирали в основном от эпидемии, не столько от голода, от эпидемии, когда большая скучность людей. Турки вывозили э, вот в период с 1858 года и до 67 года, в день приходило по 2-3 корабля. Вот вдумайтесь в процесс, на протяжении 9 лет каждый день, ну кроме того, может быть, штормов и бурь, каждый день на Черном морское побережье приходят сюда турецкие суда и вывозят сотни и тысячи людей каждый день э, с этого побережья
1: коротко уточни какие еще страны кроме Турции и Сирии принимали а,
2: но ну, это была но ну, это была общая часть османской империи в то время и Сирия входила тоже в часть османской империи но удивительно что например даже до сих пор в Ливии сохранилась большая колония адыгов насчитывает 40 тысяч человек то есть расселение шло вплоть до Ливии вот этого количества. Но основная часть осела, конечно, территории нынешней Турции и Сирии.
1: Иван Панкин и историк Павел Пряников в студии Радио Комсомольская Правда. Прервемся на две минуты. После этого продолжим эту тему. Мы как раз будем говорить о том, что 160 лет с момента выселения черкесов.
0: Предыстория. Мысли. Факты.
2: И дети, меня зовут Мать Всего Зеленого.
0: Вот такая Петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и историк Павел Пряников по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, что говорим мы о том, что 160 лет с момента изгнания черкесов на территории нынешних Турции, и Сирии, ну, в общем, территории Османской империи, Как раз любопытный момент, который Павел уже озвучил. Оказывается, переселение жителей Кавказа при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов. Важный момент, который мы не уточнили. Вообще результат
2: Кавказской войны, мы выиграли ее или проиграли? Мы выиграли Кавказскую войну. Официально было объявлено об этом, если говорить о восточной части Кавказа, это 1864 год, февраль. И май 1864 года, это Черкесия, когда была взята последняя крепость э, в районе нынешнего Сочи, э, там, где сейчас находится Красная Поляна, э, крепость называлась Кбаада, и произошло это прямо точная дата, 21 мая 1864 года, это позволило царю объявить об, об окончательной победе в Кавказской войне, но до этого было несколько напряженных лет вот мы говорим что турки э, проникали на территорию кавказа пытались черкесы видели э, в в, в своих защитниках э, именно османских турок но была еще одна неожиданная сила которая попыталась использовать черкесов в борьбе против российской империи это были англичане англичане начиная с э, с момента объявления Крымской войны в 1853 году засылали десятки агентов на Северный Кавказ, известные их имена, их там чутьят героями, например, такого агента, как по фамилии Урквард или, к примеру, агент Белл, который вообще прожил три года в Черкесии и под его руководством, например, пришло за три года 36 судов с оружием. Это какой год, уточни? Это 1858 59 60 год. То Это есть вот... англичане воспользовались
1: вспышкой на Кавказе? Воспользовались,
2: можно, да. Воспользовались поражением России в, в Крымской войне, когда России было запрещено иметь военный флот на Черном море. Черное море стало безраздельно принадлежать туркам и их союзникам, в том числе англичанам. Беспрепятственно подходили пароходы к Черноморскому побережью, выгружали оружие и до даже до того это такой малоизвестный факт когда э, весной э, в 1857 году был э, высажен десант из 220 легионеров подошел английский корабль э, под названием кенгуру подошел в район современного туапсе и высадил 220 легионеров которые были по национальности внимания поляками и венграми это был ну своего времени спецназ э, Поляки и венгры, понятно почему, потому что в 1948 году Российская империя разгромила Венгрию, в Польше шли бесконечные восстания, и те и другие считали Россию своим историческим врагом. Командовал ими польский э, полковник по имени Теофил Лапинский, э, он принял ислам и пошел служить э, в Османскую Турцию, принял имя Тефик-Бей. И вот под главенством этого тефик эти 220 легионеров три года находились на Северном Кавказе, э, вели вооруженную борьбу против Российской империи вместе с черкесами. Удалось уничтожить этот отряд только весной 1867 года. Вот в феврале-марте 1857 года они высадились, и до весны 1860 года этот отряд из 220 венгров и поляков вооруженный на английские деньги вот находился на В стране черкесов. И это был не единичный отряд. э, Отряды меньшей численностью по 20, 30, 40 человек высаживались постоянно на Черноморском побережье. В 1860 году в Лондоне был создан комитет независимой Черкесии в Лондоне. И что интересно, в его составе, кроме черкесов, э, в руководящий состав, вошли еще и поляки. То есть это была такая совместная, э, получается, такой симбиоз англичан, поляков и черкесов в борьбе против Российской империи. И эта борьба происходила, как я уже говорил, активная ее фаза с 1856 года по 1864 год, активная фаза войны. Одновременно шло и выселение черкесов, где-то оно происходило э, э, с вооруженным сопротивлением, где-то относительно мирно, и одновременно шла война в Черкесии против российского правительства. И одновременно еще с этим шла война на Восточном Кавказе. Когда мы говорим о черкесах, шло одновременно еще и выселение чеченцев, ингушей и части дагестанских племен, в частности аварцев и кумыков. Их-то за что? Они сами уезжали. Сами уезжали, предпочитали... Вот Как раз там не было депортации насильственной, в отличие от черкесов. Там была депортация в основной своей массе добровольная. Они не мыслили, как можно жить под властью и наверного царя. Вот мы здесь живем по своим законам, нам тут навязывают что-то такое. Мы вот уедем в Турцию. Турция активно, кстати говоря, активно привлекала а, все эти кавказские народы. А их
1: выгода какая была? У турок тех был... стран, которые да, принимали. у турок
2: была выгода такая, что это были воинственные, как они считали, племена, воинственной народности, которые могли бы составить основу турецкой армии. И так это произошло. Как я уже говорил, переселилась и часть генералов и полковников, и вообще офицеров, горцев. Люди, которые у которых был опыт ведения войн с Российской империей по 10 и 20 лет. К примеру, два сына имама Шамиля, который ну, одним из таких активных противников был на территории нынешнего Дагестана, одним из активных противников Российской империи. Вот два его сына переселились в Османскую империю и оба стали генералами. Вот сделали такую карьеру, оба участвовали в войне, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Вот представляете, 4 миллиона, но понятно, семьи там с женщинами, с детьми, но Турция получила несколько сотен тысяч отменных бойцов, которых она использовала, в том числе и в русско-турецких войнах, которые состоялись вот уже там буквально через 10 лет после окончания этой кавказской кампании.
1: Но почему они не могли работать на царя? В чем были конкретно разногласия? —
2: Разногласия конкретные были, конечно, в вероисповедании, потому что эти горские племена были мусульманами-суннитами, они не хотели, чтобы ими правил, ну, вот такой религиозный фанатизм, не хотели, чтобы им правили христиане, неважно, православные или нет, кстати, там очень много генералов было, протестантов, например, немцев не хотели владычества, не, хотели, не терпели над собой никаких других правителей, как это было, кстати говоря, и с имамом Шамилем. Имам Шамиль был пленен в 1859 году, дрался до последнего, оборонял до последнего свою крепость и сдался, когда уже ну, борьба, что называется, была ну, так безнадежно, безнадежно проиграна. И, кстати говоря, царское правительство, если говорить об имаме Шамиле, Отнеслось к нему очень уважительно, вместо того, чтобы там посадить, выслать куда-то, расстрелять. Нет, он жил, ну, относительно мирно в ссылке, пусть, но мирно в Калуге, на хороший пансион. Затем был от, ушел в хадж, в Мекку и, и умер, в общем, в Медине. То есть царское правительство его спокойно отпустило. То есть время еще было относительно благородное, что если ты сдавался, благородно сдавался, то и с тобой поступали благородно. Но вот черкес, еще расскажу, это собирательный образ племен, чтобы было понятней. Кроме черкесов это были и адыги, и, например, шапсуги. Вот если говорить о том, какие, какие племена мы потеряли черкесские, например, с тех же шапсугов было выселено 300 тысяч. Вот Кто сейчас скажет, что это было такое огромное черкесское племя? Осталось 1 тысяча. 1 тысяча этих человек, после выселения, и, в общем, мы потеряли огромное количество каких-то самобытных, возможно, племен. Вот сами черкесы рассматривают, понятно, для них это день трагедии, кстати говоря, парламенты Карачаевой Черкесии, Адыгеи и других северокавказских республик еще в 90-х годах приняли ну, такие акты об упоминании, о том, что это был акт геноцида, в общем, они помнят эту дату. И что интересно, многие из них рассматривают под другим ключом вот результат, что могло бы быть. Вот если бы 4 миллиона черкесов не были выселены с Северного Кавказа, они говорят, что с учетом их высокой рождаемости, сегодня на Северном Кавказе жило бы миллионов 30. Вот Северный Кавказ представлял бы из себя миллионов тридцать населения. Вот если бы э, эти люди не эмигрировали, они говорят, это была бы и Россия другой другой страной. Давай сравним циферки тогда. Переселение народов э, при Александре II и переселение народов э, при Сталине. При Александре II, э, конечно, переселено было гораздо больше людей. Как я уже говорил, почти 4 миллиона. Сами черкесы говорят 3 миллиона 800 тысяч. Турки говорят за все время примерно 3,5 миллиона. Разницу черкесы и турки объясняют тем, что 300 тысяч погибло во время транспортировки. Это было в несколько раз больше, чем при Сталине, и в несколько раз больше погибших. Вот и Даже если взять официальную цифру, 300 тысяч погибших только при перевозке, 10% населения, это огромная цифра, 300 тысяч.
1: И еще итоги Кавказской войны, быстро, пожалуйста, если можно уточни и итоги вот этого шпионажа англичан
2: и других стран. Итоги Кавказской войны. Кавказ был полностью завоеван. Россия обезопасила свой тыл. тыл обезопасила вот эту пороховую бочку, которую хотели использовать англичане, кстати говоря, как я уже говорил, и польские, и венгерские, даже австро-венгерские официальные власти принимали участие в этой борьбе. Она сделала свой тыл безопасным, обезопасила себя почти на сто лет и даже больше от кавказских войн. Спасибо, Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, Павел
1: Пряников, студии радио Комсомольская правда. Прервемся на четыре минуты, будем говорить о том, что сто лет назад от меня или частную собственность на недвижимость.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников, студии радио «Комсомольская правда». Мы обязательно будем говорить на тему э, столетия с момента отмены частной собственности на недвижимость в городах. То есть такая тема, знаете, которая ассоциирует э, с тем, что э, квартира была орудием репрессии. Жил фонд тогда, сто лет назад, оказался в ведении НКВД, ну и вы сами понимаете, что из этого следовало. Так вот, на эту тему мы обязательно поговорим буквально через 10 минут, в следующей, четвертой часть нашей программы. А сейчас будем говорить про Петра Врангеля. 140 лет с момента рождения последнего командующего Белой армии. Так вот, почему ему не удалось отстоять Крым от Красной армии? Вначале предлагаю послушать небольшой справочный материал.
3: Справка. Генерала Петра Врангеля называли «черный барон». Бароном он был настоящим, а черным – потому что носил черную казачью черкеску. Он повоевал с японцами, но главные свои подвиги совершил во время Первой мировой. Начал он войну командиром эскадрона. Одним из первых русских офицеров Врангель был награжден орденом святого Георгия IV степени. Так отметили его конную атаку под Каушеном в ходе которой была захвачена неприятельская батарея. Вскоре он получил чин полковника и был награжден георгиевским оружием. Вместе со своей бригадой Врангель отличился тем, что захватил переправу через реку Давину, а также доставил очень ценные сведения о противнике. После подхода основных сил Врангель со своими людьми переправился через реку и двинулся в разрез между двумя неприятельскими группами. Мало того, его бригада атаковала и опрокинула две роты немцев. Во время преследования врага были захвачены пленные и боевые трофеи. Командуя полком, барон Врангель сражался против австрийцев Галиции, участвовал в знаменитом Луцком прорыве в оборонительных позиционных боях. Во главу угла он ставил боевую доблесть, воинскую дисциплину, честь и ум командира.
1: Информация для справочного материала, Павел, взята из открытых источников. В интернете, сам знаешь, бывает, что пишут неправду или случаются неточности.  — — Все ли правильно
2: здесь в этой справке? — Да, все правильно. Другое дело, что я бы вот акценты немножечко по-другому расставил. Вот тот факт, когда проговорили, что он был командиром эскадрона в 2014 году. Вот если здесь надо просто понять, сколько ему было лет. 36 лет. Вот родился в Врангель в 1778 году. То есть это очень поздняя, поздняя карьера для офицера. В 36 лет люди были, ну особенно в Первой мировой войне, перед началом Первой мировой войны, ну как минимум там майорами, а то часто и полковниками. И вообще нужно говорить Говорит о том, что э, выбор военной карьеры был для него случайным. Э, Его действительно баронский род, э, ведущий э, свою родословный от э, датчан, действительно когда-то там было престижно быть военным, но уже его отец был бизнесменом, крупным бизнесменом, э, занимался нефтью, золотом, банками. Э, Брат его был искусствоведом, Николай Николаевич, э, занимался искусством работал в Эрмитаже, мать тоже музейный работник. То есть вся семья уже была далека от от военных каких-то историй. И сам Врангель закончил реальное училище, закончил э, Санкт-Петербургский Горный институтный инженера по настоянию отца, потому что отец хотел, чтобы и сын его занимался золотом. И вот что-то внезапно, когда началась японская война, 1904 год, он ушел вольно определяющимся, ему было уже на тот момент 26 лет, 27 год, не имел отношения никакого как кадровый офицер, и вот тогда началась военная карьера. И затем в Первой мировой войне, конечно, он уже наверстал. Начальник эскадрона, затем полковник, в январе 2017 э, года, наконец, генерал-майор. Вот буквально за месяц до февральской революции. Почему я об этом говорю? Потому что это, конечно, важный э, факт, почему Врангель проиграл и почему проиграли белые. У белых, э, вот на примере Врангеля, это очень хорошо видно. Было очень мало генералов со стратегическим мышлением. Это раз. А второе с опытом работы в генштабе. Красные в этом смысле, конечно, переиграли белых. Как раз костяк Красной армии, те царские военспецы, которые пошли служить красным, были полной противоположностью белым генералам. Белые генералы — это вояки. Это люди, ну, что называется, нюхавшие порох, участвовавшие в битвах, знавшие армию изнутри. А красные полководцы, это там Брусилов, Каменев, однофамилец партийного деятеля Каменева и и другие люди, это такие генштабисты, это люди, разрабатывавшие операции, у которых было стратегическое мышление. И вот тот же Врангель, он остался на уровне командующего дивизий, вот его верх в царской армии, командующий дивизий, причем это была еще такая сборная солянка, так называемая сурийская дивизия какое-то время там корпусом покомандовал, но в целом это вот его максимальный уровень командовать ну 10-20 максимум тысячами человек, не корпусами, не армиями. И практически вся белая армия состояла из боевых храбрых офицеров, но чей горизонт планирования, скажем так, вот чья максимальная планка была командующей дивизией, даже не фронтом и тем более не каким-то вот что называется уже протогосударственным объединением, например, каким была добровольческая армия, кубань и вот то ядро белой армии которое находилось там была та же беда у деникина та же беда у краснова и та же бедра у врангеля то есть храбрость не спасала их от того что у них не было стратегического мышления опыта планирования операций вот сегодня историки понятно уже конечно там сто лет прошло можно уже сидя спокойно на диване об этом рассуждать но тем не менее даже тогда было видно вот двадцатый год Контратака Врангеля Это, пожалуй, последняя битва, в которой белые побеждают. Лето-весна 2020 года. Их контратака. Они выходят из Крыма. Красные их зажали в Крыму. Врангель проводит неожиданную контратаку, разбивает красных и идет в сторону Днепра поначалу. Даже форсировали Днепр. И вдруг поворачивает и начинает уходить на восток. Врангель меняет решение, он решает идти на Дон, на Кубань, для того, чтобы соединиться с казаками, которые были уже под Красными. Хотя стратегическое мышление подсказало бы ему, что нужно идти на соединение с Пилсудским. Ведь в это время Польша воюет с Россией, с Красной Россией, с Советской Россией. Россия терпит поражение. Поляки входят в Киев. Вот мы все знаем прекрасно, поражение армии Тухачевского терпит. Красная армия бежит. В рангеле надо было идти на соединение с поляками. Но вот узкое мышление Врангеля, который до последних своих дней, вплоть до эвакуации из Крыма, талдычил одно и то же про единую и неделимую Россию, которая ни в коем случае не должна давать независимость Польше. Вот что это? Вот какой стратегический ум должен быть у полководца, чтобы 2020 год, когда уже почти все проиграно, у тебя остается последний шанс для того, чтобы Пилсудский принял тебя, начал вести какие-то переговоры с тобой. Ты должен пронести просто простую фразу, даже потом ее отменить, как это сделал Ленин. Часто делал Ленин. Да, это может быть обман. Но часто он делал, например, говорил о самоопределении народов, давал вроде бы независимость, потом эту независимость забирал, как у той же Грузии, у Украины. Вот если бы Колчак Пилсудском сказал, да, я согласен на независимую Польшу, да, я согласен на то, что вы часть даже Украины возьмете, например, там Волынь, ну, Галицию, которую Польша так и так взяла, ну, например, еще Волынь, да, и мы пойдем вместе, например, на Москву. Но вот Врангель этого не сделал. Это как раз отсутствие стратегического мышления. Ну а в целом, как полководец, как ты его оцениваешь? Как полководец, как такие локальные битвы, это был действительно хороший полководец, локальные битвы ведь именно ну, врангель, то есть чисто полевой игрок в этом смысле, полевой игрок да? полевой командир как сегодня принято называть он блестяще выиграл например царицинскую операцию если в 18 году красные оборонялись это вот знаменитая как раз оборона от сил Краснова, оборона сталина на нынешний волгоград. да волгоград в 19 году летом 19 года он берет волгоград врангель то что год не удавалось деникину краснову снахрапов врангель врангель берет и опять стратегическое поражение с одной стороны сначала он думает что надо идти на восток Взяли Царицын, форсируем Волгу, уходим на Урал. Уходим на Урал. Там назывался Урал немножко не так, как сейчас. Это уральские казаки. Это примерно территория нынешней Курганской, Оренбургской области, где были казачьи войска. А еще чуть восточнее был Колчак лета 19 года. И... Потом он попадает под влияние Деникина, и они идут на Москву. Вместо того, чтобы соединяться, идти по открытой степи, где нет никакого сопротивления, за две недели можно было дойти до уральских казаков, еще за две недели до сил Колчака, там уже где-то в районе там, Челябинска, Омска, ну там месяц-полтора бы это заняло, соединились бы, была бы огромная сила, вместо этого решает идти на Москву и проигрывают. У
1: меня вот какой вопрос. Мне любопытно. Он участник русской японской войны и Первой мировой войны. Собственно, и русскую и русско-японскую войну мы проиграли, и с Первой мировой мы вышли, но можно считать, что мы тоже проиграли. Почему же он остался верен
2: Николаю II? Ну, потому что это был до мозга корней, конечно, монархист, воспитывавшийся вот в такой прибалтийской, ну, я бы сказал, не немецкой, датской, но в целом такой немецкий дух. Вот они все понимали, что верность... Это такой рыцарский, может быть, в чем-то поступок, что верность монарху, она должна быть до последнего. Врангель оказался э, этому привержен тоже до конца своих дней. Умер, кстати, молодым в 50 лет в Брюсселе в Да, 1900... вот как он там оказался, Любопыт? А, — Оказался так, да, эмигрировал сначала в, в Турцию, в Стамбул, затем в Югославию, создал Российский общевоинский союз, РОВС, который был основной эми- белой эмигрантской силой, которая боролась с красными. Но, тем не менее, просто устал в какой-то момент, понял, что... Ну, Ему показалось, что дело безнадежное. И уехал сначала во Францию, затем в Бельгию. И работал инженером. Вот, получается, простым, простым инженером. инженером, ну, на хорошей момент. Охладел, монархии охладел. Нет? в какой или нет? Остался верен в монархии, но охладел э, к, к активной борьбе против э, красных советской России. К политике вообще. Я понял. Иван Панкин и Павел Пряников. Сейчас в,
1: в завершении третьей части мы послушаем замечательную песню, которая называется Красная Армия всех сильней. Песня появилась, явилась откликом на события, которые происходили летом 1920 года. Продолжим через несколько минут. Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала Толкователь ру. Продолжаем четвертая, завершающая на сегодня честь нашей программы. Итак, будем говорить о том, что сто лет назад отменили частную собственность на недвижимость. Жил фонд, оказался виднин Квд. То есть можно говорить о том, что квартира стала орудием репрессии,
2: да? Как это происходило конкретно? Ну, да, на какой-то момент действительно это происходило во время революции Гражданской войны. Это был период военного коммунизма. На 4 года это стало действительно так. Экспроприация квартир стала нормой. Но опять надо посмотреть, у кого эти квартиры забирали. Вот сегодня кажется, что забирали у простых людей все, выселяли их из квартир. Нет, ничего подобного. В крупных городах, таких, например, как ну, губернских городах, и тем более, как э, Петроград и Москва, от 90 до 98% процентов квартир находились в доходных домах, не в собственности людей, которые жили в этих квартирах, а они снимали их. Вот так был устроен рынок недвижимости, что в доходных домах квартиры на 98 процентов снимались дом принадлежал частному владельцу который в наем сдавал от дорогих квартир там каким-то профессорам адвокатам до самых дешевых э, комнатушек например рабочим то есть отобрали эти квартиры не у профессоров в смысле что эта квартира принадлежала отобрали у дома владельцев которых было несколько десятков тысяч частные дома которыми были заполнены все города, и в том числе и, и, и Москва была заполнена ими процентов на 80, если говорить о жилищном фонде, эти дома не отнимались. Более того, частные дома, они там меняли свою юридическую принадлежность от частной собственности до личной собственности, начиная с послевоенного времени, тем не менее оставались в собственности граждан. Да, конечно, отнимали имение, отнимали огромные дома, часто оставляли в этих огромных домах там, 2-3 комнаты бывшему владельцу, к примеру, какому-нибудь фабриканту, в остальные э, комнаты заселяли тех же рабочих. И здесь надо понимать, как жили рабочие в том же городе. Мы сейчас не будем говорить о деревне, а рабочие в городе. Вот то, что сегодня показывают нам иногда в фильмах, говорят вот о хрусте французской булки, о том, как хорошо жилось. Вот в таких квартирах, в доходных домах жило не больше 5%, например, москвичей. И в то же самое это было в губернских городах, какие бы мы ни взяли. Нижний Новгород или там какой-нибудь Ростов-на-Дону. Везде примерно так было. 5%. Uh, остальная часть жила либо в частных домах, если ты богатый купец жил, в купеческом доме, какой-то мещанин, просто в деревянном собственном доме. А основная масса рабочих и низкооплачиваемых людей жила в бараках, вот в тех самых бараках, uh, которые ну, дожили даже и до наших дней. Я сам еще вот, uh, встречал эти бараки, в которых жили люди даже в, в Подмосковье еще в начале 80-х годов. Вот прекрасно да, даже в городах да. миллионников да, миллионник. да. да. вот Бараки по построенные день. в конце 19-го В начале 20-го века вот Основная часть горожан Жила в домах барачного типа Да, эти <coughs> квартиры Переходили от домовладельцев этим людям Рабочим, люди туда вселялись И опять же, еще раз повторю До да, даже почти вот до, наших, до, наших, до нашего времени Значительная часть жилого фонда Была не квартирная А дома либо в частной, либо в личной собственности Uh, вот центр Москвы, да, даже Москву, если мы будем говорить, если я здесь живу и вот что-то вижу, смотрю, даже еще я помню Москву 80-х годов, которая состояла из деревень, и последние деревни и сегодня остались, типа Троица, Лыкова и тому подобное, где люди живут в частных домах, еще недавно там Марина Роща состояла почти вся из частных домов. Вот эти дома так и оставались у домовладельцев. Более того, э, например, в Гражданском кодексе 22 года, на, пусть не на длительный срок, но все равно появилось понятие частной собственности. Вот там так было записано, что частная собственность, когда был НЭП, э, в 1948 году появляется, оно и до этого существовало, но просто уже оговаривается с какими-то юридическими уже подробностями, что такое личная собственность, сколько э, можно было иметь в собственности квадратных метров в этом жилом доме. Вот скажу вам точную цифру, вот когда было точно обговорено. 60 квадратных метров жилой площади на семью. Жилой, повторяю. То есть, например, кухня, коридор, неотапливаемый чердак, терраса не входили в эту площадь. То есть дом в 100 квадратных метров ты вполне мог иметь в личной собственности. Да, это не называлось частной собственностью, но это личная собственность. Тебя никто не мог отнять ее просто так, твой дом, не заплатив тебе компенсацию. Это, кстати говоря, было тоже все прописано в гражданских кодексах. Гражданский кодекс 64 года еще более конкретизировал. То есть были случаи, когда например, надо строить новую дорогу, твой частный дом в городе, повторяю, не деревня, а в городе надо сносить. Вот какая компенсация была, кстати, сравните с нынешним временем. Человеку, у которого сносили дом, ему обязаны были дать квартиру и еще заплатить денежную компенсацию за его дом. То есть двойной, вы, двойной выигрыш. Ты получаешь и квартиру, и денежную компенсацию за земельный участок, там могли расти яблони, какие-то теплицы быть, и за свой дом, какие-то хозпостройки. Это происходило. Личная собственность, но, тем не менее, эта личная собственность охранялась государством. Да, те, кто жили в квартирах, домовладельцы, конечно... Потеряли очень много. После 2017 года квартиры уплотнили, стали коммуналки. Коммуналки сегодня являются, ну, такой, я бы сказал, позорным каким-то фактом. Особенно в, в, в Петербурге, в котором их так много. Да и в Москве осталось еще десятки тысяч коммуналок. И в центре города, и на окраинах. Но, тем не менее, еще раз повторю, квартиры были не единственным жилым фондом. Вот когда мы сегодня говорим, больше, более того, примерно до хрущевского индустриального домостроения конца 50-х, начала 60-х годов, основным типом жилья в городах, подчеркнув, в городах были частные дома, деревянные дома. Ну, Были где-то каменные, но в основном деревянные, в которых люди жили и имели в личной собственности. Простой факт, пик такого индивидуального жилищного домостроения в городах, пришелся на 48-50-е годы. Вот трехлетка после войны. У нас одна из передач была этому посвящена. А, про сталинскую ипотеку под 1%. Действительно, под 1% выдавались кредиты и города застраивались такими частными домами. И уральские города, кстати говоря, именно Урал и Сибирь, там была основная масса таких домов. И дома, и в европейской части. Так вот, был пик домостроения, это конец 40-х, начало 50-х годов. Тогда, вот если взять за 100% жилой фонд, сколько было возведено, 54% было возведено индивидуальными застройщиками, более половины. Вот вам простой пример. То есть более половины жилья в позднесталинское время строилось людьми на собственные деньги или на кредит. И люди жили вот в этих домах, которые были в личной собственности. Более того, начиная с 30-х годов появляется такая форма собственности, как кооператив. ты Тебя, конечно, могли вселить в коммуналку, ты жил там в 4-5 человек, могли жить на 10 квадратных метрах, но появляется возможность за деньги купить себе отдельное жилье. Сначала это были, понятно, привилегированные такие... Страты в советском государстве, это писатели, художники, так и назывались писательский дом, э, дом музыкантов, вот мы, например, такой дом можно видеть около, в Москве около Третьяковской галереи, который выдавался таким вот творческим людям, а начиная с 50-60-х годов начинается бум кооперативного жилого строительства для простых людей. Вот у тебя стесненное жилье, да, ты не можешь получить квартиру, да, ты можешь заплатить там разные суммы, начинался от 4 тысяч доходило до 8, ну примерно однокомнатная квартира там 4-5 тысяч рублей стоила. При этом ты мог взять суду, правда это была не сталинская уже суда в 1%, но обычно от 2 до 4% с нынешней ипотекой не сравнить. Мог взять и суду на покупку этой квартиры. Да, тоже приходилось стоять в очереди, правда не 20 лет, как часто бывало в то время, там не 10 лет, а несколько лет. И мы сегодня видим в в Москве вот такой тип домостроения, который тоже называется кооперативный дом. Люди по привычке говорят, а, ну это кооперативный дом. Это, как правило, дом кирпичный, из такого желтоватого оранжевого кирпича, 14-этажки, вот то, что называется кооперативный дом. Когда ты покупал однокомнатную квартиру за 4-5 тысяч, двухкомнатную за 8 тысяч рублей, то есть столько, сколько стоила машина, столько же стоила двухкомнатная квартира в Москве. Это я к тому говорю, что когда мы говорим о квартирном фонде в котором люди жили скучно, квартирный фонд был отнят у домовладельцев что это была небольшая часть на тот момент небольшая часть жилого фонда который находился в больших городах
1: А когда эта мера была отменена, Сколько она продержалась? продержалась, Отмена частной собственности на на
2: недвижимость. Ну вот 22-й год уже в Гражданском кодексе появилось понятие, прям четко было прописано, что есть три вида собственности в советском э, государстве. Собственность государственная, в скобках муниципальная, кооперативная и частная. А начиная с 30-х годов появляется понятие личной собственности. Потому что частная собственность, но ну, считалось, что это такая эксплуатация, что ты можешь ее сдавать, кстати говоря, и в советское время не запрещено гражданским кодексом было сдавать свою площадь, что тоже важный факт, это, это было легально, единственное, государство устанавливало предельные ставки для uh, владельцев жилья, по которым ты мог сдать Эту площадь. Как правило, ну, понятно, был серый рынок, люди там сверху что-то добавляли. Ну, например, комната на окраинах Москвы, вот по таким расценкам, которые советом министров устанавливались, точные расценки, стоила около 20 рублей. Ну Это составляло в те времена процентов, наверное, 15 от средней зарплаты. Ну что
1: ж, спасибо тебе большое, Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряньков, были в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое, что были с нами. Я напомню, что полный архив наших программ вы можете найти на сайте kp.fm.ru. Вот уже скоро как будет около четырех лет, как мы с Павлом ведем программу «Предыстория». И там огромный интереснейший архив. Так что изучайте.
0: До свидания. Предыстория. Мысли, факты, суждения.